0: Hallihallo, ähm, wie einige von euch mitbekommen haben, haben wir unseren ersten Merch gedroppt und wenn ihr auch so ein super cooles Shirt haben wollt, dann schaut einfach mal auf Social Media vorbei, schickt uns eine Nachricht und dann bekommt ihr auch schon eins. Äh, aber ohne viel zu labern würde ich sagen, gebe ich jetzt einfach mal in die Folge ab und wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast. An einem Donnerstagabend reviewen wir heute für euch die äh, letzte, beziehungsweise die am letzten Freitag auf dem ähm, Streaming Service WX genau gesendete Ausgabe von We Love Wrestling 4. Und bei mir ist die Nina. Hallo Nina. Hallihallo. Ach, dieses Halli, hallo. <lacht> ich sag's immer wieder, das Halli, hallo, dein Trademark mittlerweile. Nina, geht's dir gut?
0: Mir geht's gut, ja, ich bin zwar ein bisschen verschnupft, aber. Ja, Sonst ist alles im Lot.
1: Wer ist das in diesen Tagen nicht? Ne? Richtig, ja. ja. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die letzte Woche zurückblicken, da ist ja die WXW mit der ersten Show in der Corona-Bubble gestartet. Ähm, wie hast du das so jetzt nochmal im Rückblick gesehen? Wir haben es ja schon mal zusammen reviewt, aber kannst du noch <lacht> vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung geben? Hat dir das gefallen? Und
0: ja, also erstmal hat es mir sehr gefallen, dass überhaupt wieder Wrestling stattgefunden hat. Also zwar aufgezeichnet, aber... Es war einfach schön, wieder da zu sitzen und sich darauf zu freuen, dass um 20 Uhr aufwegs, wenn da Wrestling läuft. Und allein, das war einfach ein wunderschöner Moment. Mir hat auch alles gefallen, bis auf das Main-Event. Aber das lag auch nur an den ähm, Catch-Crompri-Rules, damit ja. Rules, <lacht> <Uhlzeit. dass> ich, <lacht> weil ich damit halt einfach nichts anfangen kann. Also im Catch -Grand -Prix, okay. Aber in so einem We Love Wrestling Ding, ich wusste nicht, was das soll,
1: ganz ehrlich. Ja, ja hatten wir ja bei der Review schon gesagt, mir fehlte das auch an der Stelle. Und äh, ja, es war zwar die klassische Lehrer-Schüler-Geschichte mit Al-Ani und ja. von aber letzten Endes, ja, was soll es an dieser Stelle. Aber wollen wir uns gar nicht groß mit der Vergangenheit aufhalten, kommen wir zu We Love Wrestling 4, nach der Zählweise der WXW, We Love Wrestling 4. Und ähm, um einen kurzen Überblick zu geben, es gab heute Abend das erste Match der Trial Series von Enda Kara, Es gab ein Shotgun-Champion-Match nach den neuen Regeln, die wir ja letztes Mal besprochen haben. Es gab Bobby Gans gegen die Rotation, Emil Citochi, Juhu, gegen Tristan uh. Archer und ähm, die Bekanntgabe der Tech-Teams für das Tech-Team-Titelturnier. Und äh, ja, wie ich schon mal zu dir sagte, dir als großer Stephanie Mason musste da ja wirklich das Herz bluten, dass die gute ihren Titel abgeben musste. Ne?
0: Ja, gerade nachdem sie das ähm, in der gender titel das erste Mal ge gewonnen haben. Also. Pff. Ist schon schwer. Und ich denke mal, da spreche ich allen Stephanie Mace-Fans aus der Seele.
1: Ja. Und ähm, dann wollen wir auch gleich mal reingehen in das Event oder in die Aufzeichnung. Der gute Andy Jackson stand bei Fast Time Mudo. Und an dieser Stelle noch einmal, ich habe ein großes Herz für Andy Jackson, weil das ist wirklich so ein, so ein süßer Knuppel, ne? Wenn man mit seinem ja. Augenspiel und so er macht, er reißt die Augen auf und er, er fängt an, Al-Ani oder Harris zu sitzen. Ich finde es <lacht> einfach super. Und äh, der passt halt wunderbar in dieses äh, Konstrukt rein. ne?
0: Ja, der ist einfach perfekt für diesen Job. Bitte, wie behaltet den.
1: Behaltet ihn bitte und äh, wir können ja schon ein bisschen Vorschädigung machen. Wir werden äh, in näherer Zukunft auch äh, mit dem guten Andy Jackson einen Podcast aufnehmen. Das können wir an dieser Stelle schon mal, glaube ich, sagen. Ne? Gut. Genau, ja. Er hatte den guten Fast-Time-Mudo ähm, bei ihm und äh, kannst du kurz mal deine Einschätzung geben, was ist dort passiert? Was, was war Gegenstand des Interviews?
0: Ja, also Andy hatte den guten Fast im Interview, wie ich ihn gerne nenne. Ähm, er hat ihn gefragt, wie es ihm so geht und er meinte, ja, geht so. catch Compri war schwierig, gegen Hector verloren, Tag-Team-Title verloren, also alles nicht so cool. Und ähm, Jackson fragte dann, ob es denn immer noch der gleiche Modo wie zuvor ist. Und dann kam Modo direkt auf seinen heutigen Gegner zu sprechen und zwar ist das äh, Ender Cara, er meinte, er hat Respekt vor dem Kampfsport-Hintergrund, aber er hat halt mehr Erfahrung, Mudo, und er wünscht ihm viel Glück. Und ich denke mal, das ist schon so ein ganz guter ähm, Anreiz gewesen für das heutige Match von den beiden. Ja, vor allen Dingen so, ich wünsche dir Glück, zeigt auch so ein bisschen, hm.
1: bisschen Überheblichkeit vielleicht. Und du genau, hast ja, ja auch ja. gesagt, ihr, ihr kennt ja den guten Mudo auch als Heel von der NEW und äh, ich kann mir das im Moment ja noch gar nicht vorstellen, weil ich kenne ihn halt tatsächlich nur aus dem WXW-Kosmos. Und da ist er für mich zwar so ein ernster Charakter, aber ja. er ist halt doch schon eher so ein friendly, friendly fighter. Ne?
0: Also das sieht man schon mal, wie viel so ein äh, Augenbrauen hochziehen in der Promo einfach ausmacht oder im, im Ring generell.
1: Wie ich immer so gern sage, The Rock bringt damit den Madison Square Garden zum Ausrasten. Ne? Ja. An dieser Stelle. Stimmt. Ja, ähm, du sagst es auch bei dem, als er bei dem Einzug von Mudo, er hat schon ganz anders gewirkt. Also letzte Woche hat man so ja. ein bisschen so, ein, so einen unfokussierten Mudo gesehen, der sich sehr ähm, ja auch ein bisschen verhaspelt hat im Match. Und er wirkte schon ein bisschen ernster, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat einfach gesehen, dass er sich so denkt: so, ey Leute, gar keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich zeig's euch jetzt richtig.
1: Ja, vielleicht kann man da ja wirklich von der Charakterentwicklung sprechen. Und wenn du ja. mir, wenn du sagst, Mudo als Heal ist gut, dann äh, kaufe ich das gerne, weil äh, mhm. die Heals kann man immer gebrauchen. Ich glaube, es ist auch, es ist für den guten Mudo auch vielleicht, ähm, da jetzt, wie du schon sagst, nicht weiterkommt, Steffi verletzt, ähm, im Title Picture spielt er sich wirklich mit. Vielleicht kann man ihn da so positionieren, dass man daraus für später mal äh, legitim Heal hat.
0: Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja.
1: Er hat halt gegen einen guten Enda Kara in etwa fünf Minuten, fünf Minuten zwölf, sagt äh, Moonsort halt hier als Matchzeit oder beziehungsweise Cage Match und äh, äh, geht einem Triangle Choke und Punches gewonnen. Äh, wie hast du hier Enda Kara an dieser Stelle gesehen?
0: Also, ich habe äh, wieder gemerkt in dieser Ausgabe, dass er mir einfach immer wichtiger wird und immer mehr in den Blick, äh, ins Blickfeld rückt, denn davor war es immer so, oh, Enda Kara, wer war das nochmal? Und mittlerweile ist es halt so, ah, Enda Kara, cool, da wird definitiv ein gutes Match bei rauskommen. Also wenn der Gegner natürlich dazu passt und alles klappt. Aber ähm, ich freue mich halt mittlerweile einfach drauf und kann sagen, ja, Ende Kara, das wird gut.
1: Ja, geht mir ähnlich vom, äh, wir stopfen den mal irgendwie auf die Karte, weil wir sonst kein, kein Match für ihn haben zu, ey, der ist dabei, gucke ich mir an, da weiß ich, was ja. ich kriege. Und ich finde, der Typ hat einen geilen Look. Der sieht Auf aus wirklich wie ein junger Tyler Black, wie ein junger Seth Rollins. Das haben wir auch schon mehr als einmal gesagt. Alter, okay. pack dir ein bisschen Muskelmasse rauf und du kannst ein ganz großer werden. Und arbeite noch an deinen Ringskills. Okay, was, was sollen wir sagen hier? Arbeite an deinen ring Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin ja jetzt hier, <lacht> bin ja jetzt hier kein, 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 kein Wrestling-Trainer oder sonst irgendwas. Wir sind ja, nur, sind ja nur drei Nerds, die hier irgendwie unsere Einschätzung zum Besten geben. Aber ich finde, mm. feil noch ein bisschen an dir. Also da ist wirklich ein Rohdiamant in the making, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also da denke ich mal, kann man noch viel draus machen und es wird nur der Anfang sein.
1: Weißt du, wo ich mir Ender kara auch gut vorstellen könnte? So ihn gegen Fast Time Moodle nächstes Jahr im Ambition-Match. Oh ja. Das wäre hm? auch was. So ein richtig schön mal so ein richtiger ja. Shootfight, ne? Cool. Ja, das,
0: ja, stimmt. Das macht, das kann ich mir auch gut vorstellen tatsächlich.
1: So beide in irgendwie in so MMA-Trunks, Barfuß ja. und dann mal so ein bisschen Bodenkampf und mal so, so richtig auf die Omme. Da, also da hätte ich Bock drauf. Kaufe ich. Also, WXW, wenn ihr das hört, ihr wisst Bescheid. Ja. Wir möchten Ender Cara bei Ambition sehen. Ja, und weh, wenn nicht. Also, jemand, den ich eher nicht bei Ambition sehen möchte, nach einem kurzen Werbeblock. Apropos Werbeblock, <lacht> findest du nicht auch, dass es echt viele Werbeblocks dieses Mal gab für längst Events, die lange vergangen ich meine, so gut der Karat-Werbeblock ist mit Cara Noir zum Ende, ne? 16 ja. Carat is forever Cara Noir, alles gut, aber es ist schon ein bisschen.
0: Es ist einfach, es ist schon viel zu viel von allem, also es ist einfach so viel und wer soll sich denn das alles merken, als ob irgendjemand da sitzt, ah, ich gucke heute mal nur die Werbung an, weil ich schreibe mir alles auf und morgen schaue ich mir alle äh, Veranstaltungen, die da gezeigt werden, an. Das denkt sich keiner. Nee, Und ich glaube, nächstes Mal äh, schreibe ich mir einfach mal auf, wie lange die Werbespots oder Werbeblocks eigentlich gehen. Ja, mach das mal. Und da können dann wir dann nächste
1: Woche nochmal drüber sprechen dann.
0: Zähle ich zusammen, genau. Ja,
1: ich bin für sowas mal zu ungeduldig. Ja, nee, Quatsch. Aber <lacht> ich glaube aber tatsächlich, dass sie es vielleicht auch machen, um eben, die Shows werden ja wohl auch auf dem WXW-Network äh, ausgestrahlt, dass man damit vielleicht auch neue Kundschaft generieren will. Das ist also die einzige Möglichkeit, die mir hier an dieser Stelle einfällt, warum man auf uns... Auf dem WWE-Network. Äh, Meine ich ja, auf dem WWE-Network. Ja. Äh, warum man uns, äh, sagen wir mal, äh, WXW, Die Hard, Nerds hier äh, immer noch wieder das vom, ja. vom Karat zeigt. Ne? Also WXW, wir haben euch nicht vergessen, was das Karat angeht. Wir wären ja dieses Jahr gekommen, aber diese ja, Scheiß-Pandemie ja wollte ja nicht. Ne? So, ja. Ja. machen wir es halt Corona wollte es nicht. Corona wollte es nicht. Deswegen wollen ja. wir nächstes Jahr auch in Dakara bei Ambition. Richtig. Ja, kaufen wir. So, dann kam der gute Levaniel raus und äh, hat mhm. eine Promo gehalten. Eigentlich wie immer. Also ich finde es immer noch Gold. Das ist auch was, was sich für mich irgendwie nicht abnutzt. Und ja. äh, Le ja, Levaniel hat ja was ganz Besonderes wie Al-Ani. Und er hat ähm, eine Winning-Streak. Ja, was für eine? Ja, Mensch. Also Goldberg geht nach Hause. Wir sind bei 2 zu 0. Ähm, er möchte sie bis oh. 137 <lacht> zu 0 ausbauen. Und, ähm, Mindestens, ja. Ja, und er möchte, was möchte er noch gewinnen auf dem Weg? die Tag-Team-Titles. Aber warum Was denn sonst? mit Marius Al-Ani?
0: Weil die gut zusammenpassen. Die haben beide eine Winning-Streak. Hallo? 2 zu 0. Okay,
1: ähm, Al-Ani's Winning-Streak ist aber an der Stelle ein bisschen mehr. ne?
0: Ein bisschen. Aber das ist ja jetzt nicht der Redewert. wert.
1: Ungefähr <lacht> siebenmal so viel, aber egal. <lacht> ja, ähm, Gut, Levaniel stand an den Bringen hat auf die Zusage von Al-Ani, sagte also, das Angebot steht, Digga, wir können das jetzt machen. So, gut, ein Levaniel sagt nicht Digga, aber er sagt, wir können das nee. zusammen machen. Und ähm, ja, aber dann musste er sich erstmal beweisen gegen einen Debütanten, einen ungarischen Debütanten, und zwar gegen ja. Gulasch Junior. Äh, Gulasch. Gulasch. ich habe äh, oder Gulias äh, ich weiß, ich habe es mir nicht äh, ich habe wirklich die ganze Zeit Gulasch verstanden. Ich auch. Magst du Gulasch? Ich liebe Gulasch. Ja, ich finde das auch gut. Also wenn, wenn ihr mal wieder kommen solltet, wenn der ganze Rotz vorbei ist, dann mache ich euch mal beim weltberühmten Schmorgulasch. Also
0: okay, da bin ich dabei.
1: Weltberühmt im Georgs Georgsmarienhütte. <lacht> okay. Äh, ist nur noch die Frage zu klären, Nudel oder Spätzle? Spätzle. Oh, wir sind eigentlich Team Nudel, aber da mache ich für euch Spätzle. Ah, egal. du kann äh, kannst auch beides machen. Ja, stimmt. Wir sind ja so... Ich bin ja so Multikulti. Flexib kulinarisch flexibel. <lacht> Richtig. Okay, ähm, apropos flexibel, äh, wie würdest du dieses Match an dieser Stelle hier einordnen? Levaniel hat ja den guten Gulas Junior äh, in siebeneinhalb Minuten knapp mit der Sternschnuppe. Jetzt hat der Finisher endlich mal einen Namen. Besiegt. Endlich. Aber wie, wie hast du das Match hier gesehen?
0: Boah, ja, also ehrlich, ich, Also das Einzige, was mir von diesem Match noch in Erinnerung geblieben ist, ist, glaube ich, wirklich wie der Gulasch-Boy, Levaniel unter seinem Arm gerieben hat oder generell immer irgendwas mit unter seinem Arm hatte. Das ist das Einzige, was mir nicht gerade positiv im Gedächtnis geblieben ist, aber sonst ist alles weg von diesem Match.
1: Also vielleicht tut man dem guten Gulas junior ja hier an dieser Stelle auch unrecht, aber er hat auf mich sehr grün gewirkt. Ja. Also, als wenn er noch nicht... Ich, ich weiß, ich habe halt leider keinerlei hin äh, Hintergrundinformationen dazu. Und diesen, diesen Move, dass man einem mit dem mit dem, mit dem dem Gesicht in die Achsel reibt, den gab es halt schon oh. als Pitstop bei den Nasty Boys vor 20 Jahren. Den fand ich schon scheiße. Also ja. äh, Und der, der sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus den Nasty Boys und Henry Godwin, wie so ein, wie so ein Farmer, der direkt vom Land kam. Das ähm, ja, ist doch gar nicht böse gemeint. Gimmick hin oder her. Aber ja. ich fand, da, da fehlte es halt für mich persönlich ein bisschen an Wrestling Skills. Also, um... Ja. um äh, ähm, ja, um zu sagen, ähm, das ist jemand, den möchte ich jetzt unbedingt nochmal sehen. Vielleicht tut man ihm unrecht, ich weiß das gar nicht an der Stelle.
0: Das, das Ding ist halt, also wir werden ja jetzt noch öfter äh, Ungarn auf der Liste haben und vorlesen. Mhm. Ich verstehe nicht so ganz, warum die geholt wurden. Ich meine, ähm, wa also warum? Ich meine, wir haben ja trotzdem relativ viele Wrestler in der WXW im Kader, mhm. Ich meine, gut, wir werden nachher noch auf ein Tech-Team zu sprechen kommen, was vielleicht ein bisschen äh, Aufschlüsse gibt über diese ganzen ungarischen Wrestler. Aber trotzdem hat es für mich relativ wenig bis gar keinen Sinn gemacht. Ich meine, warum kämpft oder catcht Levaniel jetzt gegen einen Gulliash Junior? Jr.? Warum? <lacht>
1: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, wir haben es ja letztes Mal, glaube ich, auch schon bei der Review gesagt, ähm, dieser ganze Aspekt, unter dem diese We Love Wrestling Shows, das haben die, die Ringfüchse so schön gesagt, ist ja tatsächlich wohl eher so ein bisschen sportlicherer Aspekt. Das ja. siehst du ja auch zum Beispiel daran, dass du irgendwie ausufernde Soap-Opera-Backstage-Elemente irgendwie nicht hast. Und äh, ja. ich gehe da halt davon aus, dass diese Wrestler halt durch die Kooperation mit dem einen Tag-Team, wo wir gleich noch drauf kommen werden, verfügbar waren, dass die halt auch mhm. ein Exposure brauchten. Und du hast natürlich völlig recht, dass wir in Deutschland und gerade in der WXW genug Talent haben. Die Frage ist nur, Waren dieses Talent auch wirklich bereit, diese, ja. diese, diese corona bubble Restriktion halt auf sich zu nehmen. Und irgendwo äh, musst du ja die Show, die Show füllen, sage ich mal, ohne dass du die immer gleichen Matches und Geschichten erzählen kannst. Aber ich, ich weiß es nicht. Ähm
0: Aber da fehlt es mir schon wieder trotzdem ein bisschen, dass wir diesen, diesen Storyline-Aspekt und dieses Ganze, was halt trotzdem irgendwie Wrestling und gerade die WXW ausmacht, nicht haben, zumindest in dieser Folge. Genau. Ich weiß ja nicht, wie es demnächst noch wird, aber hat mir schon ein bisschen gefehlt. Ja,
1: hat mir auch gefehlt und ähm, ich kann es dir halt auch nicht sagen natürlich ist die andere Frage, guck mal, Metean ist jetzt, ist jetzt bei, bei, äh, bei NXT. Die mhm. Frage ist halt, was hatte man da ursprünglich geplant? Hätte man ihn da ja. mehr Storyline-mäßig einbauen können? Das ist ja ein Problem, was die WXW über die Jahre immer so ein bisschen gehabt hat. Das sind immer wieder wichtige Eckpfeiler. Ich denke nur an, an das Rise-Ende. Dann war plötzlich Axel nicht mehr da. Dann war der Walter ja. nicht mehr da. Dann war Ilja nicht mehr verfügbar. Und die Frage ist halt immer, ob du auf Basis so einer Sachen halt Longterm booking machen kannst. Und ich würde mich nicht wundern, wenn halt auch ähm, die WX wenn das so weitergeht, auch mal guten am, äh, die WWE beim guten Alani ani anklopft. Ne?
0: Ja, das würde mich auch nicht wundern, aber ich weiß nicht, irgendwie...
1: Nee, es fehlt was, da bin ich, bin ich total bei es dir. Es
0: befriedigt mich auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht. Das, also ich will jetzt noch nicht zu viel sagen. Ich weiß auch nicht, was jetzt noch die letzten, die nächsten Wochen kommt. Wir haben ja noch, glaube ich, elf Wochen oder so vor uns. Ja. Aber bisher ist es jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei für mich.
1: Wir haben aber nachher tatsächlich noch einen ungarischen Wrestler, der mich im Gegensatz zum guten Gulas Junior äh, eher <lacht> nicht begeistert hat, aber zumindest war ich sehr angetan. Da kommen wir dann gleich zu. Mm -hmm. ja. Wir machen ja. nochmal weiter im Text und da hat dann der gute Andy Jackson beim Levaniel gestanden. Er hat ihm einfach nur erzählt quasi, meine Winningstreet ist bei 3 zu 0, Marius hat meine Nummer, melde dich doch und äh, ja, ähm, Segment, was hier an dieser ja. Stelle so Sinn macht. Gulas Junior hat ihm alles abverlangt, äh, sah jetzt für mich im Match nicht unbedingt so aus, aber gut. Mm -hmm. ähm, Levaniel hat hier ein bisschen Character Work gemacht und äh, er ist dann Freund, Mentor und sie sind zusammen im Gym. Lass uns das mal machen, sagt Levani. Und ich finde diese, ja. diese Art, dieses, hey, lass uns das mal machen. Machen wir so. Ne? Und dann zeigt er so und grinst so in die Kamera. Ich finde es schön. Ich finde
0: es einfach ja, schön. es ist schön. Aber ja, wir kommen ja später noch darauf zu sprechen, wie sich das Ganze noch entwickelt hat im Laufe ja. der Folge.
1: So, dann hat man die... Ähm, Verschiedene, vier der, Die ersten vier Tech-Teams äh, für dieses Tech-Team-Tournament bekannt gegeben. Und es ist deine Ehre, Sie jetzt den geneigten Lesern hier einmal, einmal vorzustellen.
0: Ja, also das erste Tech-Team, was uns bekannt gegeben wurde, waren die Pretty Bastards, bestehend aus Prinz Ahura und Megat. Ähm, als ehemalige Champions haben sie einen Freilos bekommen und äh, werden erst im Halbfinale eingreifen, was ich sehr spannend finde, muss ich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass es die Regel überhaupt gibt und dass die eingeführt wird. Ähm, als, ja, sie, als Team, sie,
1: sie macht doch irgendwie gar keinen Sinn, warum als nee, ehemalige deswegen, Champions, ja. die ehemaligen Champions sind Mudo und Steffi.
0: Ja, richtig. Das habe ich mir auch gedacht.
1: Also ah, wenn Sie dann kann, sich das mal gedacht haben.
0: Ja, dann ähm, als zweites äh, Tag-Team haben wir die WXW Wrestling Academy mit Heisenberg und Anne Merrick, Osnabrücker Power. Osnabrücker Power. <lacht> Als drittes Team haben wir ein sehr wildes Team, wie ich finde, mit dem, denke ich mal, keiner von den äh, Fans gerechnet hat. Und zwar das Team Rott und Flott, bestehend aus Michael Schenkenberg und Nikita Charisma.
1: Ja. Posten, äh, deine Meinung? Ähm, ich kannte Michael Schenkenberg und wir, wir kommen gleich mal zu, zu Michael Schenkenberg in dem nachfolgenden Interview. Und äh, ja. ja. Also, ich finde den Namen ein bisschen strange. Äh, nicht nur du. Aber ja, äh, warum nicht? Ne? Ja. Also auch da, äh, Schenkenberg ist ja jetzt auch kein, kein, kein absoluter Rookie. Und äh, ja. er ist halt nur im WXW-Kosmos, wenn ich mich recht entsinne, relativ, äh, ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ja, warum ja. denn nicht?
0: Und ich meine, gut, wir haben ja jetzt schon öfter drüber geredet im WXW-K. Das sind jetzt nicht so viele Tech-Teams, auf die man genau. da zurückgreifen kann. Von dem her, wir schauen mal, was uns erwartet.
1: Ja, und dann, ein, dann das letzte Team war ein Pick, den wir beim letzten Mal halt auch schon hatten. Ne?
0: Ja, genau. Also damit haben wir eigentlich alle schon gerechnet. Und zwar ist es das Team Esel äh, bestehend aus iTouch und Abdul.
1: Genau. So, und dann wollte man eigentlich zum nächsten Match und dann kam was, wo ich wirklich ein bisschen sehr lachen musste, ja. Der gute Knubbel Andy Jackson stand bei Rott und Flott und ähm, hat halt gefragt, ja, ihr seid doch hier die Neuen und dann schenkt mir so, nee, ich bin gar nicht neu, mein Weg wird <lacht> mein Talent noch nicht erkannt. Neun Jahre, neun Jahre, da war ich schon mal hier und der, dann haben sie gesagt, ich soll weiter weggehen und so. Also ein bisschen Healwork, klare Positionierung hier als äh, hier erkennt mein Talent nicht an. Nikita ähm, mm -hmm. Charisma ähm, war das gleiche, der war beim Tryout, Sie seien noch nicht bereit gewesen. Wann kam der Anruf? Jetzt eine Krise, da holen sie uns, da brauchen sie yeah. uns. Sie kommen her und sehen, was für Leute Hans und Franz Heisenberg an Nils <lacht> und dann auch den Alpha-Kevin. Und Auftritt Kevin, äh, Roadster, der Alpha-Kevin. Und da musste ich wirklich sehr, sehr lachen, als er sagte, was. So schön. Das war so witzig. Und das ist genau die Rolle, die, die der gute Kevin Kahn, der kam rein. Ja. Und ich bin Schenkberg-Fan, meine Frau ist Schenkberg-Fans, meine Enkelkinder, er ja, hat gar keine
0: Enkelkinder, aber egal. Und, äh,
1: <lacht> seine
0: Kinder, seine sind äh, Kinder sind nach Schenkenberg benannt. Ja, Schenk, Schenk und, und Berg. Berg. Schenk und Berg, Roadster, meine Fresse. Alle voll. <lacht> und er sagt so, ich bin geil auf Wrestling. Also das war, das war wieder, also das hat meine Stimmung richtig gehoben, wirklich. Also ja. da war ich so, wup,
1: ich bin wieder da. Ja, es hat auch, es hat auch, es passte auch genau an der Stelle irgendwie und äh, wenn jetzt auch Kevin vielleicht nicht der begnadeste Rest aller Zeiten ist, aber man kann ihn sehen der macht das Spaß. Ist egal. Und der, er, ja, wir haben es ja auch in dem Podcast mit ihm und Meller gesehen, das ist einfach ein super unterhaltsamer Typ und ich finde ihn witzig und ähm, ja. Alles ja. richtig gemacht an der Stelle. Auf war, jeden Fall. Warum allerdings der 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 wirklich der gute, gute, gutherzige Kevin hier mit den beiden bösen Heels gegen das Academy-Team antritt,
0: äh, war auch so ein bisschen random irgendwie, oder? Das war sehr random, aber irgendwie hat es super gut zusammengepasst. Ja. Also ich, ich, Kevin ist einfach der absolute Hammer.
1: Ja. Es gab ein Sechs-Mann-Tag-Team-Match zwischen Rod und Flott, mhm. Michael Schenk, und Nikita Charisma. Ähm, und dem Alpha Kevin gegen Robert oder Coach Dreisker, wie er jetzt seit neuestem ja. heißt, äh, Heisenberg und Annel Merrick Osnabrück Power. Genau. <lacht> äh, kannst du kurz äh, erzählen, was dort in dem Match passiert ist?
0: Ähm, ja, also erstmal war es natürlich ein Riesen hin und her. Ich mag generell äh, six man tag team matches nicht so gerne, weil irgendwie ist immer so, also ich habe immer das Gefühl, einer ist so absolut aus, äh, außen vor und, und die anderen zwei so sind so voll dabei. Und einer ist immer so. Hm, ich bin auch da, ich mache zwar nichts, aber ich bin da. Ja, das Match ging 15 Minuten. Ich kann, ja, okay, dir, trotzdem also, mal, ich kann
1: dir trotzdem mal was empfehlen. Ähm, auf ja? Netflix gibt es, glaube ich, die erste Staffel von Lucha Underground. Vielleicht schon mal davon gehört?
0: Ja, sagt mir was. Es ist eine,
1: eine Wrestling-Show äh, Wrestling mit szenischen äh, Elementen. Unter anderem sind da so Wrestler wie Penta, Sierra M, Ray Fenix... Und da gibt es eine Storyline um einen Trios-Titel. Und da kannst du ja. mal sehen, wie in meinen Augen wie Trios-Wrestling durchaus interessant ist. Das hat ja in Mexiko okay. eine ganz andere Tradition. Also ich empfehle dir mal ja. auf Netflix Lucha Underground die erste Staffel. Als Highlight gibt es ein äh, ohne viel zu verraten, ein wirkliches Hardcore-Fast-Schon-Deathmatch in das Penta El Cierro M involviert ist. Da gehen die oh. Euglein hoch. Ja. <lacht> Schau es dir an. Äh, viele Folgen ja, zu ab ich... 18 da sieht man auch viele bekannte Gesichter wie Angelico, wie Shane Strickland und ja. Cool, lohnt sich. Schau ich mal rein. Müsste es doch ja Netflix geben. Gut, äh, das nur mal als kleiner Tipp. Und äh, leider ist äh, bei Lucha Underground zum Ende ein bisschen was schief gelaufen, sodass die Liga nicht mehr wirklich existiert. Oh. Jeff Kopp ist da auch zu sehen. Ne? Oh. Also schau mal rein und Marcel wird sicherlich... Mach müssen. ich. Ja? Okay, kleiner ähm, Tipp. Was ich auch noch
0: kurz ja? zu, dem, zu dem Match sagen möchte. Und zwar, äh, lieber Heisenberg, wenn du das hörst, bitte zieh diesen, äh, wie heißt dieser Anzug, den er anhatte? Der Body. Den, ähm, ja, den möchte ich bitte nicht mehr sehen, weil äh, ich möchte bitte nur noch dich in der Hose sehen, weil das fand ich nicht so schön. Ja. Liebe Grüße.
1: Ähm, es ist vor allen Dingen am, am Ende ähm, ist, ähm, wurde der Tag-In von Heisenberg auch nicht erkannt, mhm. weil er das Wechselsein nicht festgehalten hat. Ne? Und ja. dann hat Nikita Charisma ihn eingerollt und äh, ich bin da auch bei dir. Also ich finde auch, der gute, der gute Heisen-Schmerz sieht halt besser aus äh, im, im Büchschen. Im normalen ja. Ja.
0: Das hat er Marcel auch gesagt. Also wir sind schon drei Stimmen dafür. Ja, wobei
1: der, der, der Walter hat am Anfang auch so einen Einteiler angehabt. Ne?
0: Ja, wo man wieder zum Thema kommt, der junge Walter.
1: Der junge Walter. Ja, ähm, danach, ähm, wer sollte auch anders die Verlierer dieses Matches Interviewen? Der gute Andy Jackson war am Ring und äh, hat ähm, Daniel Merrick gefragt, aus Osnabrücker Power, was ist denn schief gelaufen? Er war sich nicht sicher. Heisenberg ist ihm ins Wort gefallen. Uhu. Mhm. hat Kommunikationsfehler genommen, haben sich ein bisschen gestritten, ist der gute Battle dazwischen gegangen. Ähm, er meinte so: Jungs, richt euch gar nicht auf. Gut, dass es heute passt, dieses Tech-Team-Turnier, Fehler werden analysiert. Ähm, dann meinte Heisenberg so: Ja, nee, ich weiß gar nicht, ob man so mit diesen Kommunikationsproblemen antreten kann. Und weißt ja. du, was mir an der Stelle, was ich so ein bisschen widersinnig fand zur letzten Woche? Letzte Woche macht äh, Robert Dreisker fast schon leicht hielisch Enda Kara, rum, ja. dass er sich nicht konzentrieren soll. Und hier sagt er: Jungs, das ist alles nicht so schlimm. Ja, äh, ja, ja.
0: Äh, ja, das war so, kommt, das war wieder so dieser Avalanche-Charakter. Letzte Woche war es der hier, Robert Dreisker.
1: Ja, es war so ein bisschen inkonsistent. Ne? Genau. Oder ist er einfach mit seinen eigenen Schülern nachsichtiger?
0: Ja, gute Frage, müssen wir nochmal fragen.
1: Ja, Battle, wenn du das hörst, melde dich.
0: Schreib es uns mal.
1: Genau, aber ähm, es sollte auch ähm, noch mal, es sollte auch später nochmal weitergehen, ne? Mhm. Mit, mit, den, mit dem Team. Ähm. Jedenfalls haben, scheint es ein bisschen zu knirschen zwischen Anil und, und äh, dem guten Winnie. Und ich gehe auch davon aus, dass wir die beiden im Laufe dieser Staffel nochmal gegeneinander sehen werden. Ja. Also Definitiv. das äh, schreit danach. Was mir aber persönlich äh, ähm, wirklich ähm, gut gefallen hat an dieser Stelle war, Anil Merrick hatte wirklich ein paar gute Aktionen. Also jetzt mal aus der Brücker Power an die Seite. Aber ich fand, er hat einen ja, su super geilen Crossbody vom obersten Ringseil gesprungen. Der sah wirklich toll ja, aus.
0: Das stimmt. Also ähm, Anil Merrick war für mich am Anfang auch so, so ein bisschen wie Ender Kara. Also so, äh, okay, der ist dabei. Aber da habe ich mich nicht so wirklich drauf gefreut. Aber mittlerweile weil er mir doch auch immer ein bisschen sympathischer man merkt einfach, dass er langsam die Erfahrung bekommt und immer mehr dazulernt und das ist richtig schön.
1: Er ist auch präsenter in den Shows irgendwie. Ne? Genau, ja. Also er ist und nicht mehr nur so halt der, der Rookie, ja. ja. Nun denn, ähm, ja, danach kamen wir zu dem ersten, zu der ersten sozusagen aufgezwungenen Titelverteilung für unseren Shotgun-Champion, Norman Harris. Ja, ja und ich habe letztes Mal das alte Al-Ani-Video gesehen, wo der, wo der gute ähm, na, wie heißt der? Wo der gute Alexander Wolf rauskommt, der sagt da auch, Leute, hat mal ruhig, wenn ihr richtiger Catcher redet. Ich bin der Shotgun, der Champion. Ja. Der Shotgun, der Catcher. Na ja, gut. Norman Harris hat ähm, den guten Hector Invictus besiegt und ähm, ja, er hat ihn ja, er hat ganz doll, also er hat richtig gekämpfen müssen und er hat eigentlich mies gegen ihn gewonnen. Ne? Er hat ihm eigentlich, als der da abgelenkt war, zwischen die Beine getreten und ein Small Package ähm, ähm, mit einem Small Package gewonnen. Was ja. ich ja, diesen Finish irgendwie ein Stück weit zu kritisieren hat Klar, es diente zur Darstellung äh, von Norman Harris als Feige, als Chicken-Shit-Heel. Da muss man gar nicht mhm. drüber reden. Aber so ein Hector Invictus, der ja eigentlich für mich echt ein Powerhouse ist, ein Watz, sich da von so, ja. so, 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 so einem Hemd da so überrumpeln lässt und sich so einrollen mhm. lässt. Ich fand, man hat, ihn, man hat den guten Hector da ein bisschen dämlich dargestellt. Ne?
0: Ja, äh, da kam wieder der Hund im, Nor im Norman raus. Der richtig dreckige Hund. Ja, klar. Also, ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Es ist halt, ich, ich, ich finde es sowieso, dass die WXW, glaube ich, entweder noch nicht so wirklich was weiß, mit dem äh, Hector anzufangen. Letztes, letzte Woche doch diese Promo mit dem äh, Wind. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die ging. Das ich weiß, was ich du meinst. Bisschen, ja. ja, das fand ich schon ein bisschen strange. Und jetzt dieses Match, also, ich weiß nicht. So wirklich macht das alles noch keinen Sinn.
1: Naja, Andy hat halt den guten Norman ähm, hinterher interviewt und er meinte so, ah ja, hier ein bisschen mehr Kösch und so, ne, und äh, jetzt halt ein bisschen Kohle gemacht und dann sagt Andy, ja, was ich dir noch sagen wollte, nächste Woche musst du gegen Mudo ran und dann war er halt ein bisschen upset, so von wegen, lass mich doch mal meinen Sieg auskosten, meine, meine pure Dominanz. Äh, ja, ich fand's, ähm, ich find's gut nächste Woche, aber ich glaube nicht, dass wir da nächste Woche einen Title-Change sehen werden. Ne, Nee,
0: glaube ich auch nicht. Also, ich würde es mir klar wünschen, aber ich denke mal, ähm, das ist nur noch ein Schritt mehr in Richtung heal wenn er da dann verlieren würde, was ein guter Weg ist.
1: Dass du meinst, dass man ihn dann vielleicht über eine Niederlage, weil er sich wieder übertölpen lässt, äh, so, ja. so, so ähm, ja.
0: Genau, dass er halt immer mehr in die Richtung Hiel geht. Genau,
1: Okay. Gut, dann haben wir gehört von dem WXW Unified World Wrestling Champion, der stand zum Interview bereit und äh, wurde halt gefragt und äh, finde ich relativ zielführend gefragt, äh, sieht der Robert Dreiskan an als Herausforderer? Und dann so Bobby, ja, okay. äh, das nervt halt auch alles, es soll ja um ihn hier gehen. Und Andy sagte dann, ja, er möchte doch... Ähm, ein Herausforderer wissen, er will ja seinen Titel mhm. auch verteidigen, muss er ja halt auch. Der ne? ja. ist ja völlig egal, ist alles Ratten und äh, nimmt weg, was er kriegt. Und er hatte halt danach ein Match gegen Rotation. Und ich musste sehr lachen bei dem Spruch. Er wusste gar nicht, dass Luke Perry zwei Söhne hat, kleiner Tarzan. Und äh, <lacht> tatsächlich, äh, du bist ja nicht so im IV-Game, aber der Sohn mhm. von Luke Perry ist Jungle Boy. Vom Luke Perry äh, ist Jungle Boy bei IV. Also Luke okay. Perry hat tatsächlich einen Sohn, der Wrestler ist, der gehört zum Jurassic Express, das ist der gute, äh, ja, der gute Jungle Boy, ja. der auch mit dem, mit dem Jungle Boy 80er-Jahre-Song zum Ring kommt. Also das singen die Leute immer ganz begeistert okay. mit und äh, er hat halt gesagt so, ja und Rotation ist halt der andere. ja, naja. <lacht> gut, ähm, er hat ihm halt einen Rat gegeben, er soll froh sein hier, Rotation, du kleiner Wicht, du kannst mit mir in einem Match stehen und äh, soll man so fest zuschlagen wie er kann, er wird das auf jeden Fall tun. Und dann, ich finde die Catchphrase immer noch gut, kam nur ein Rauchen ist tödlich.
0: Aber Bobby Gans ist, ist Killer. Killer.
1: Gut. Ja. Und ich muss sagen, ähm, ich fand das Match durchaus, durchaus ansehnlich gegen die Rotation. Ja. Also, ja. Aber bitte, liebe WXW, wir haben es schon mehrfach gesagt, und auch lieber Axel, wenn du es hörst, dein Promobild, äh, ich, oh. ich fremdel mit deinem Promobild. Ja? Also da nimmt dich doch keiner ernst. Entschuldige nee. mal bitte, vielleicht ist es Absicht so. und wir tun dir Unrecht. Aber
0: Vor allem, wenn daneben dieser krass starke Blick von Bobby Ganz ist.
1: Also ja, der hat einen Eisblick ne, da auf ja. dem Bild, ne? Meine Fresse. Und ich muss sagen, ich habe noch nie äh, von, von Bobby Ganz so einen fies gezogenen Single Leg Boston ja. Crab gesehen. Alter, war der fies und tief gezogen. Da tut's ja. mir also schön Gruß an den Physiotherapeuten von
0: von die Rotation, also, Aber sowas kann man halt auch nur mit Rotation machen. Also weil so ein anderer, ne? ja. ja?
1: Ich stell dir mal vor, der zeigt so ein Ding gegen so einen Muskelwatz wie Walter oder so. Ja? Oh Gott, direkt da alles gebrochen. Ist das Knie im Arsch, ja? Bänder ja. durch. Ne?
0: Und äh, was mir aufgefallen ist, wie lang haben wir bitte bis zu dem Match Rotation schon nicht mehr gesehen? Also ich hatte den gar nicht auf der Liste. Der, der war, war einfach komplett nicht, weg der war, nicht, der, war der, war nicht, der
1: war nicht im Catch-Campree, ne?
0: Nee. Nee, der, der war, war nur, bei, die, der war nur bei diesen
1: Shotgun-Geschichten dabei. Shotgun dabei ja. Ne? Ja.
0: Und das ist jetzt auch schon ewig her
1: freut mich auf jeden Fall dass wir ihn an dieser Stelle wiedersehen ich ähm, wenn er jetzt auch nicht der ganz große äh, mein ganz großer favorit ist aber ich freue mich immer ihn mhm. zu sehen so als und ich fand die beiden passten ja gut die haben ja halt einen guten tango aufs parkett gelegt wie gesagt ja das und, war auf jeden
0: fall ein gutes match
1: der flippy flippy style von the rotation gegen dieses erdige ground and pound gekatche von bobby guns und äh, ja. ja mit einem wirklich fiesen single leg boston crab meine fresse
0: mhm.
1: gut dann ging es weiter, liebe Nina und äh, der gute Al-Ani war beim Interview und ja. Ähm, ja, erste Frage zur Anfrage von Nevaniel, Al-Ani so, wer ist er fragt ja tolle Fragen, Andy, frag mal ja. was Schönes, wer ist denn aber One-Contender? <lacht> diese Frage, der gut recherchiert, treffen immer den Punkt, jeder fragt sich, wer ist denn aber One-Contender? Ist doch klar, er zählt, er und für zwei Punkte in seiner Streak, ich fand diese Rechnung ganz toll, ne? ja. der hat meinen Lehrer besiegt und ja, und dieser Rookie heute Abend, der gute Peter Tichani, gegen den er gleich kämpfen wird, zählt denn einen halben Punkt. Aber ich bin doch so geil, Mann. Ich gebe ihm einen Punkt, damit ich noch eine Kerbe machen kann. <lacht> also, äh, was vielleicht bei einigen anderen Wrestlern, wir sagen es immer, immer wieder, und ich werde es auch nicht müde, es zu betonen, was bei allen, manchen anderen Wrestlern vielleicht nicht so gut läuft, hier macht die WXC bei Al-Ani im Moment absolut vieles, vieles ja. richtig.
0: seit dem Catch-Compree ist da wirklich alles richtig. Definitiv. Außer das, was vielleicht jetzt demnächst noch kommt.
1: <lacht> ja, das wissen wir halt nicht. Und äh, mal schauen. Ja, ja ähm, Al-Ani hat dann äh, einen zweiten Ungarn-Import, den U Peter Tichani, mhm. äh, besiegt, via Aufgabe im Enkellock. Ich muss sagen, äh, wenn man jetzt die beiden Wrestler, zum einen den guten Junior und Peter Tichani, gegenüber sieht, hat mir Peter Tichani an der Stelle besser gefallen von allen ja. beiden. Er, ja, hat einen mir Look, auch. er hat einfach einen Look. Er ist groß und er konnte sich gut im Ring bewegen. Und ja. wenn einer diese, diese ähm, Kenny Omega-Gedächtnisgeste macht, wenn er reinkommt, indem er so die. Du weißt, was ich meine, ne? Wenn er so die. Ich, ich hab's im Kopf, ja. Den Arm ausstreckt und äh, ja. tut so, als hätte er eine Shotgun in der Hand. Da, da kriegt man mich immer mit, ne? Genau. Ja. Das ist wie Finn Bella mit diesen. Äh, Finn Bella streckt beide Hände aus, wie eine Pistole und dreht die dann zur Seite. Finde ich auch super. Ja. Kriegt man mich mit. Ja. Ähm, gut, ähm. Er hat ihn dann relativ klar im Enkellock besiegt, war auch an dieser mhm. Stelle richtig. Danach äh, sollte Al-Ani im Interview, äh, im Ring interviewt werden. Und wer hat ihn unterbrochen? Lewaniel. Lewaniel. <lacht> Gut. Ähm, möchtest du einmal erzählen, was dort dann passiert ist und deine Einschätzung teilen?
0: Ja, also wie gesagt, Lewaniel hat al unterbrochen und Al-Ani fragt halt, was er überhaupt hier will. Lewaniel Le sagt, er möchte wissen, was er will. Also was? Ja, auf jeden Fall äh, redet Levaniel halt von seiner Streak und dass er doch so gut ist, aber Al-Ani gefällt es halt überhaupt nicht, dass, weil halt diese Tag-Team-Bells einfach schon Jahre hinter Al-Ani liegen und er damit eigentlich komplett äh, abgeschlossen hat, weil er halt sagt, es wäre ein Rückschritt für ihn. Mhm. Und äh, dann schlägt Levaniel den Supernamen Himmelskörper vor oder auch Levaniel, was wunderschön ist. Ja, auch, ähm, wobei es da
1: ja gar keine Änderung ist, weil in Levaniel ist Al-Ani ja irgendwie schon Richtig, drin,
0: ne? ja. deswegen ja. <lacht> und ähm, Ma fand, äh, Marius, ja.
1: Ich fand es auch total geil, dass Levaniel einfach weitergemacht hat, überhaupt nicht zugehört ja. und gesagt, ja, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Du hast ja ja gesagt. Ja, Scheiß hat er
0: gesagt. Ja, dann ja. kann ich ja gesagt. Aber ich melde das jetzt einfach mal beim Office an. Ne? Ja, so. weil äh, Marius äh, widerspricht ihm nicht äh, genug und deswegen <lacht> hat halt der Levaniel einfach gesagt, gut, dann mache ich das jetzt, ich rufe an im Office und der Alani, der Gute, ist dann halt einfach verwirrt im Ring liegen geblieben. Ja. Das war dann auch schon das Ende von diesem wunderschönen Diskussionseinblick. Das war eigentlich
1: sehr lustig und äh, dann hat man uns halt eine Grafik gezeigt, wo man eben die letzten drei Teams für das äh, World Tag Team Turnier bekannt gegeben hat. Das sind zum einen Marius, äh, Al-Ani und Levaniel und ja. das sind äh, Sensa Volta und Ashley Blanc, das wussten ja mal in der letzten Woche schon, da gab es ja, ja nach dem Match dieses Engel. Und jetzt erklärt sich auch die Zusammenarbeit mit Ungarn, das sind die Arrows of Hungary. Ja,
0: ja. also ich muss sagen, äh, Sensa Volta und der gute Mr. Blanc, finde ich, also wussten wir ja schon, das war ja klar, Levaniel und Marius Al-Ani, da hatten wir uns auch letzte Woche schon drüber unterhalten, dass es wirklich ein Rückschritt wäre oder mehr im Kreis gelaufen und Al-Ani hat es ja selber erkannt in der Promo, aber ja, ich bin gespannt, ob das wirklich so stattfinden wird.
1: Ja, aber ich finde nichtsdestotrotz, also kann man vielleicht auch eine ganz gute Geschichte erzählen. Vielleicht verliert Al-Ani auch absichtlich, weil er sich nicht auf diesen kleinen Titel da fokussieren will. Er hat ganz ja. andere Goals. Ne? Äh, wer denn wirklich noch ein Number One Contender wird für Bobby Guns, da kommen wir ja gleich auch noch mal kurz zu. Ja, ähm, ja aber, aber was Aber du? Arrows,
0: of, Arrows of Hungary finde ich super, super cool. Also da habe ich mich ja. richtig gefreut, die mal wieder zu sehen.
1: Ich sehe die super gerne, äh, Igaros ja. und Dover, also die können es wirklich beide und... Ähm, ja, auf ja, jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall eine Bereicherung an dieser Stelle. Genau. Ähm, wenn du jetzt mal guckst, wir haben ja jetzt die, die Teams, was meinst du, wer geht da als neues Tag-Team-Champion-Material raus?
0: Gute Frage. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen Esel, einfach weil die, Bo äh, die Boys super cool sind, ähm, für Bastards glaube ich, dass da auch noch so ein kleiner Konflikt definitiv entstehen wird, haben wir auch in der letzten Folge schon gesehen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass äh, Levanil und Mario Salani jetzt nicht so weit kommen und dass da noch irgendwas anderes passiert. Aber Iselle wäre auf jeden Fall super cool.
1: Iselle fände ich auch gut, aber ich... Könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man den Arrows vielleicht mal Wann gibt, zumindest für den das Teil, auch cool, ja. Teil der Tapings. Verdient hätten sie es an meiner Ansicht nach, ja. aber es bleibt spannend. Ich bin aber bei dir und teile deine Einschätzung an dieser Stelle, dass ähm, ähm, Prinz Ahura und Maggot sich in die Haare kriegen und wir ein Einzelmatch gegeneinander nochmal sehen werden.
0: Ja, ja. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber weil das, Nina,
1: gerade ja. wo, ich, wo, wo ich Prinz Ahura sage, weißt du, worüber wir gar nicht gesprochen haben? Nochmal ganz kurz zurückzukommen zu Norman Harras, Wie Awkward oder cringy ist denn bitte sein neues
0: Outfit. Ich wollte es nicht ansprechen. Ist, ist das nicht cringe? Ja, dieses Halstuch. Das war dieser typische Hundestil. Da war er wieder der Boko. <lacht> Ja,
1: aber, und weil ich gerade, weil wir gerade über Ahura sprechen, hatte hat die mir das Gear gekauft. Und ja. ja, danke, das sieht schön aus. Äh, nee, sieht es nicht.
0: Ich habe nur, äh, auf Twitter habe ich gelesen, dass Norman Hachas aussieht wie Barney der Dinosaurier. <lacht> das <ist> das <lacht> ja, okay, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das war so ich eine, ziemlich passend. Das
1: ist doch so eine Kindersendung, Barney der Dinosaurier, ne?
0: Genau, ja. Für alle, die es nicht kennen, googeln einfach mal dann wisst ihr eigentlich schon, was ich meine, dass das zu 100 Prozent stimmt.
1: Ja, gut. Dann haben wir nochmal einen Rückgriff gehabt auf ähm, Coach Dreisker und das Team WXW Academy bestehend aus Anne Merrick, Osnabrück-Power und Heisenberg. Ähm, der <lacht> haben dann nochmal das Match durchgegangen und ähm, hat dann der gute Andy Jackson gefragt, er hat sich die Situation jetzt beruhigt, äh, Dreisker hat sich beruhigt, Anil hat sich beruhigt und bei Heisenberg war man sich nicht so ganz sicher. Mhm. Willst du den Spot sausen lassen im Turnier, wegen Kommunikation? Robert hat Potenzial gesehen aber seine Entscheidung. Dann, dann kam eben die Arrows of Hungary ins Bild. Ja. Du begrüßt die beiden und, ähm, ja, und sagte so, ah, schade, dass hier nicht er da war. Hättet ihr vielleicht hier meinen Jungs noch was über Tech Team Wrestling erzählen können? Äh, Arrows und Dreisker haben sich gelobt. Anil und Heisenberg sind bei Dreisker in guten Händen. Heisenberg hat aber dann gesagt, überraschenderweise, ich sehe keinen Sinn mehr an der Teilnahme am Tag Team Turnier. Finde ich ja. eine ganz interessante Entwicklung. Ja. Ganz interessant und äh, lässt halt auch Raum. Ähm, ich bin halt gespannt, ob man vielleicht ähm, in der ersten Runde halt so ein Match sieht, wo die beiden irgendwie zwar zum Ring kommen, zusammen wresteln, aber mhm. äh, Heisi den guten Alan Marek einfach dumm stehen lässt oder sogar wegklatscht und ja. wir haben ein Match zwischen den beiden.
0: Ja, also ich denke mal, das ist so das Einzige, was ich mir zurzeit vorstellen kann. Also ich denke nicht, dass die sich nochmal zusammenreißen werden, weil das würde jetzt einfach nicht in das, in das ähm, Schema passen. Also ich denke mal schon, dass die vielleicht antreten werden. Der Heisi wird den Alan äh, Merrick nach kurzer Zeit einfach umklatschen und dann gibt es ein Match zwischen den zwei. Ja,
1: zumal äh, ich sehe auch nicht, äh, warum, warum man das jetzt irgendwie, warum man die beiden jetzt wirklich ernsthaft, ohne das nochmal aufzugreifen, in dieses Turnier packen sollte, weil sie haben sich nochmal in den Flücken. Und äh, das wird irgendeine Auswirkung haben. Vielleicht ja. wird Ende ihn noch mal so, ach komm, Heisi, das kriegen wir doch hin und das läuft alles, weil wir Osnabrücker sind ja so. Ne? Und ja. Ähm, <lacht> <Ich> <lacht> nein, das ist ja Blödsinn, aber nee, <lacht> vielleicht, vielleicht wird, werden sie sich noch mal zusammenraufen, aber und Heisi wird dann merken, es nutzt dann doch nichts so und wämst ihn einfach um.
0: Ja. ja. Wir werden es
1: sehen, wir lassen es auf uns zukommen. Ja, ich finde das aber, äh, damit, damit macht man äh, für mich halt die beiden auch noch mal ein Stück weit interessanter. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das rückt die halt einfach noch mal ein bisschen mehr nach vorne.
1: Also es ist es ist äh, durchaus Pfeffer drin in diesem Tech-Team-Title-Turnier. Und ähm, ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Main-Event. Der gute Dan Jokes hat den guten Tristan Archer ähm, zum mhm. Interview gehabt, der wieder auf Emil Sitochi ähm, trifft. Und äh, die sind jetzt schon mal im catch Prix aneinander geraten. Da hat sich eine ja der Emil, gute Emil verletzt. Und äh, die beiden haben einen ich finde, relativ klassisches, gutes Wrestling-Match gewrestelt. Tristan Archer hat dann ähm, Emil Sitochi in einem Texas Cloverleaf besiegt und ähm, hm. ich fand diesen Snapdragon, den er gezeigt hat, wo, wo Sitochi stand und er hat ihn quasi so an einem Bein über sich rübergeworfen. Das war von mhm. beiden ganz, ganz große äh, Ringarbeit. Ich sehe, das, das ist eigentlich so, so, das sind so Kleinigkeiten. Das ist so ein Move, den siehst du x-mal im Wrestling, aber du siehst ja. ihn selten an dieser Stelle so gut ausgeführt. Ich fand, den hat Sitochi Mörder gut gesellt an der Stelle. Man hat ja noch mal auf das catch match wo Sitochi sich am Knie verletzt hat, Rückschritt genommen und er konnte es nicht mehr verteidigen. Hat man gut gemacht an der Stelle, ne?
0: Ja, da kommt wieder so ein bisschen deine Eme Sitochi-Liebe raus.
1: <lacht> nee, ich habe ja auch den guten Tristan Archer an dieser Stelle gelobt. Ja, also erstmal ich weiß, alles gut. Nein, ich weiß genau, was du meinst und ich, <lacht> ich nehme auch diesen Ball äh, bereitwillig auf. Ähm, ich finde, sie haben es beide halt gut gesellt und sowas, das, das, äh, das machen halt nicht zwei, zwei absolute Anfänger, es so gut zu verkaufen ja. und das haben sie haben Sie gut gemacht an der Stelle und äh, sag mal, aber der Tristan Archer, wenn ich das richtig sehe, der hat ähm, ganz schön an, an, an Körpermasse auch abgenommen, aber sieht irgendwie noch kompakter aus, oder?
0: Ja, das stimmt. Also der, also ich find, fand auch, dass es sich verändert hat und das war auch das Einzige, wenn ich ehrlich bin, was ich von diesem Match mitgekriegt habe. Also das ja. Aussehen von Tristan Archer, weil danach bin ich eingeschlafen, weil ich einfach todmüde war. Deswegen fand ich es gut, dass du das gerade alles gesagt hast. Ja. Ähm, jedenfalls wurde der gute Tristan Archer dann am Ende des
1: Matches... Ähm interviewt. Er hat auch gesagt, hier, ich habe ne, mein Exposure hier gehabt und ja. nächste Woche gibt das Championship Board of Directors bekannt, wer der neue Number One Contender für Bobby Gunn's WWE Human Fight World Wrestling Championship wird. Archer mhm. äh, wurde gefragt, wie seine Chance steht. Er, sagt, er hat einige Leute besiegt, Al-Ani halt fast. Ähm, seine Chancen stehen ja gut, ganz gut. Und diesmal wird Bobby keine Chance haben. Und die Night Number-One-Contender, um das an dieser Stelle zusammenzufassen, sind eben zum einen Tristan Archer. Es ist äh, The Body, Marius Al-Ani und es okay. ist halt Coach, Coach Dreisker. Ja. Ähm, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, mhm. oder nein, wir machen es anders. Wir machen eine, eine prediction mhm. äh, für mich führt hier an dieser Stelle logisch kein Weg an Alani vorbei, weil er den Catch Comp Sieg mm. in der Hinterhand hat. Aber trotzdem glaube ich, dass man uns hier noch ein bisschen trollt.
0: Ja, also das wird also für mich logischerweise auch denke ich, dass es Al-Ani wird. Aber dieses Tag Team Ding lässt mich einfach nicht in Ruhe und äh, ich, ich habe wirklich Angst, dass es Tristan Archer wird. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein schlechtes Gefühl, dass er es wird. Also ich meine, ich habe nichts gegen den. Aber er gibt mir einfach nicht so viel wie zum Beispiel Marius Alani. Ich hätte das so gerne, aber ich kann es mir einfach, ich kann es nicht wirklich glauben.
1: Also ja, um das Feld mal so aufzurollen, glaube ich, kann man sagen, dass alle drei potenziellen Number One Contender für sich genommen richtig gute Catcher sind.
0: Ja. Das ist definitiv der Fall.
1: Fall. Aber der für mich an dieser Stelle am legittesten erscheinen und am besten ausgearbeitete Charakter ist jetzt ohne Zweifel Marius Alani.
0: Auf jeden Fall. Und es so. ist eigentlich höchste Zeit, dass er Number One Contender wird.
1: Meinst du denn, dass, äh, dass al Alani schon bereit ist für den ganz großen Titel? Ja. Möchtest du, dass Alani den Titel gewinnt an der Stelle oder?
0: Definitiv ja. Also ich denke mal, die meisten wissen auch, dass ich seit dem catcom -ri riesen riesen Alani Fan bin. Und ich finde, er hat sich einfach krass erarbeitet. Er hat sich verdient. Und es wäre schon komisch, wenn jetzt das einfach alles vorbei wäre. Wenn er jetzt wieder, also wenn er jetzt verlieren würde, seine Winning-Streak damit vorbei ist, das Tag-Team-Ding wird nichts und er ist wieder dieser ganz normale, in Anführungszeichen, Marius Alani. Also das würde einfach irgendwie nicht passen.
1: Absolut. Ähm Möchtest du noch irgendetwas zu dieser Episode sagen? Irgendwas, was dir noch aufgefallen ist, was wir jetzt in unserem kleinen Plausch vergessen haben?
0: Eigentlich nicht, also ich bin gespannt auf die nächsten Folgen, ich bin gespannt, was sich die WXB noch hat einfallen lassen, ich bin gespannt auf das Tag-Team-Turnier und ähm, ich lasse mich überraschen, was noch kommt, ich freue mich auf die nächsten Reviews und ähm, ja.
1: Ich glaube, wenn man mit so einem Gefühl aus so einer Episode rausgeht, dass man neugierig ist, was die nächsten Wochen passiert, dann hat man bis auf ein paar Sachen eigentlich nicht wie falsch gemacht. Ich ja. bin auch heiß wie Frittenfett. Ich will <lacht> sehen, wie es weitergeht. Und ähm, dann kann ich nur noch sagen, das hat mich sehr gefreut mit dir, diese Episode zu reviewen. War doch gar nicht so schlimm ja. in dieser Konstellation, wir zweimal. Ne? Nee, um
0: Gottes Willen, war locker flockig.
1: Locker flockig, wie ich geschrieben habe. Und dann, um es mit Levaniel zu sagen, für die Liebe, das war Thorsten und... Das war Thorsten Nina. und Dina, genau. Und immer noch. Um wir, wir sind, wir sind, wir sind äh, bleiben und waren Thorsten und Dina. Und wir hören uns dann ja. am Sonntag wieder mit einem... Ähm,
0: lass mich lügen, was haben wir am Sonntag? Hilfen wir gerade mal, meine Liebe. Am Sonntag kommt, ich habe keine Ahnung, also eigentlich müsste ein Interview kommen, weil wir noch gar nichts anderes aufgenommen haben. Äh, also ich glaube, das wäre... Wir
1: äh, Jörn Simmons, ne? Ja. Glaube ich, mein Interview Baschow. mit Simmons. Wir lasst haben, euch überraschen. Genau, lasst <lacht> euch überraschen. Wir haben auch noch ein Interview mit einem Gast aus Übersee. Und ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir
0: sehen uns und äh, ja. bis bald. Tschüss. Tschüss.